0: Die. Die Schwierigkeit zu erhöhen und es trotzdem irgendwie zu schaffen, sein eigenes Leben mit der Elternrolle unter einen Hut zu bringen, das finde ich einfach saucool. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern
1: 2. Hey, Christina hier. Willkommen zu Eltern ohne Filter in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns eben hört. Ich glaube, da vorne auf der Karte stand, man muss sozusagen vor und dann wieder so ein bisschen zurück um die Kurve.
0: Okay.
1: Ich finde übrigens, es war schöner, als wir nur mit Radio-Equipment verreist sind. Ich bin zwischen unzähligen Sommerfesten und den trotz der Temperaturen schon wieder triefenden Schnoddernasen meiner Kinder für einen Tag nach Berlin entwischt. Im Gepäck habe ich Lorenz, unseren Kameramann. Und ein bisschen Bammel. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch so ein bisschen unzulänglich fühlt? Uncool? Wenn ihr dreimal nachdenkt, welche Schuhe ihr tragt? So ungefähr fühle ich mich gerade. Wegen unseres Gastes. Ich sage jetzt nicht die Adresse, aber nein, eins noch, glaube ich. Wir laufen jetzt zu, wie heißt er? Clint, Clint Lukas.
0: Wir laufen jetzt zu Clint Lukas. Wir haben hier riesige Kamerataschen am Start, sind bepackt. Jeder ein Riesenstativ um den Hals, drei Koffer in der Hand.
1: Alles für euch, damit ihr auf Instagram gucken könnt, wie Clint aussieht. Was will ich mit Clint besprechen? Naja, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Cool trotz Kind. Genau wie seine Kolumne beim digitalen Stadtmagazin mit Vergnügen Berlin. Verlinke ich euch alles in den Show Notes. Und er ist, zumindest den Fotos und Texten nach zu urteilen, die ich von ihm gesehen habe, naja, ziemlich cool. Und ich dagegen bin halt eher so normal. Tendenziell eher schon uncool, sagt zumindest mein Ältester. Das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Aber auch sehr neugierig darauf, wie Clint sich das vorstellt mit dem Cool bleiben trotz Kindern. Cool. Was für ein Wort, ey. So, da sind wir. Ich klinge mal. War deutlich. Hi. Hi. Gott sei Dank nicht. Ich Stock oder Gift. Schuhe ausziehen? Nein. Wir richten uns erstmal ein. Gar nicht so einfach, weil, naja, Clint hat keinen richtigen Tisch. Also schon so einen kleinen in der Küche, aber da passt dann Lorenz mit dem Equipment nicht mehr rein. Deswegen hocken wir uns im Wohnzimmer auf den Boden. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hinter uns an der Wand sind so circa 50 Kinderzeichnungen und auf dem Tisch vor uns bunte Filzstifte und Scheren und Papier und sowas. Klar, es gibt auch eine Menge Erwachsenenbücher hier, aber es ist doch ziemlich kindgeprägt. Hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Eher so eine Künstlerwohnung mit einem abgelegenen Kinderzimmer.
0: Ja, also ich äh, heiße Clint Lukas, ich bin Schriftsteller. Das ist meine Lebensaufgabe, meine Bestimmung, aber es reicht noch nicht komplett zum davon leben, deswegen habe ich noch einen Halbtagsjob, und also immer morgens von acht bis elf. und ich habe eine Tochter, die ist acht und die lebt im Wechselmodell bei mir und ihrer Mutter abwechselnd und ja, die kriegt das auch so mit, wie das ist, ein Künstlerleben und gleichzeitig arbeiten zu müssen.
1: Ähm, wir müssen Begriffsklärung machen. ja. Von dem Wort cool. Dein Buch, das du geschrieben hast, heißt ja Cool trotz Kind. Richtig. Also zwei Worte davon verstehe ich nicht. Eins verstehe ich. Das Kind verstehe ich, was das sein soll. Mhm. Aber das Wort cool, mit dem würde ich gerne wissen, was du verbindest. Um einfach mal zu sagen, wir reden auch über das Gleiche.
0: Mhm. Naja, also genau. Ich würde jetzt durch dieses Buch natürlich schon oft gefragt, findest du, dass Eltern per se erstmal uncool sind? Und da würde ich äh, einfach sagen, äh, ja, das liegt auch in der Natur der Sache. Also ich meine, man, man krabbelt dann im, im Sandkasten rum und muss halt äh, ständig windeln und äh, wechseln und so und so ein Kram machen. Das würde man ja jetzt nicht tun, wenn man keine Kinder hätte, diese Tätigkeiten. Ähm, genau. Aber ich glaube, dass man sich das zurückholen kann, dass man wieder ein normaler Mensch wird. Es ist eben ein Kampf und man muss es auch wollen. Und das, das ist sehr schwierig. Aber ich glaube, es geht. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür ist eben, dass man auch einfach gelassen bleibt oder cool bleibt und sich eben nicht so verrückt macht mit diesen ganzen Ansprüchen, die von allen Seiten auf einen einprasseln. Und diese Angst davor, Fehler zu machen vor dem Kind. Also ich finde, das kann man durchaus. Man muss es eben einfach offen kommunizieren und und dann nicht wiederholen.
1: Also cool eher in der Hinsicht von laid back, von entspannt, von ähm, ja, sich nicht so viel Kopf machen und nicht in der Hinsicht von irgendwie fly und ich bin besonders super hip.
0: Ja, nein, das meine ich nicht. <lacht> ja, also es ist jetzt nicht, dass ich in meinem Buch irgendein Ding aufstelle, was cool ist und, und die Eltern, die eh schon so viele Aufgaben haben, haben jetzt bitte auch das noch zu erfüllen, meine Vision von Coolness zu bedienen.
1: Puh, klar, wäre ich auch gern noch cool. Aber entspannt ist mir deutlich lieber als Begriff. Damit kann ich was anfangen. Und das bereden wir ja auch hier bei Eltern ohne Filter immer wieder. Wie das geht. Entspannt bleiben mit Kind. Bei sich bleiben mit Kind. Aber halt, hat Clint da etwa ein Rezept dafür gefunden?
0: Also ich fühle mich am coolsten als Vater, wenn ich mit meiner Tochter mich aufs Glatteis begebe. Wenn wir was zusammen ausprobieren, wie zum Beispiel malen was ich auch noch nicht kenne. Und dann fragt sie mich Sachen und ich kann dann auch nur sagen, ja, ich glaube, das und das passiert, wenn du grün und silber mischst. Aber lass uns einfach ausprobieren. Und und da entsteht dann so eine Nähe auch, also, die mir dann so mich, mich so freut, weil dann weil ich dann merke, dass meine Tochter mir auch wirklich irgendwie halt dann auf Augenhöhe zuhört. Also ich will jetzt nicht der der Kumpel sein meiner Tochter. Ich bin schon auch eine Vaterfigur, klar, und, und erziehe sie auch und habe das auch gemacht. Aber da fühle ich mich als, als genau die Vaterrolle, die wie ich mir das vorgestellt habe im besten Fall, wenn wir auf Augenhöhe irgendwas machen. Und äh, genau, weil ich glaube, dann ist die Connection auch am stärksten, weil sie dann eben auch ja, ich glaube, da, da wächst das Kind ja auch, wenn sie merkt, dass ich jetzt auch nicht alles weiß und, und
1: ja. Clint ist mit 29 Papa geworden, wie ich. Also ich bin natürlich Mutter geworden. Und alles Wissen und so. Davon war ich meilenweit entfernt. Bin ich ja immer noch. Und ich hatte ehrlich gesagt auch keine so ganz konkrete Vorstellung, was da auf mich zukommt als Elternteil. Ich wusste aber schon, so die ganz wilden Jahre, die will ich eigentlich hinter mir lassen. Ich war total bereit für Veränderung. Und Clint? Das andere Wort im Titel, was ich tatsächlich, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist das Trotz. ja. Was war denn dein Mindset, bevor du Papa geworden bist, warum du dachtest, so, es könnte ein Hemmnis werden, ein Kind zu haben und cool zu bleiben?
0: Naja, also ich glaube, da habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht. Also auch die Entscheidung, ein Kind zu kriegen. Also meine Tochter war ein Wunschkind, aber das ist ein ziemlich spontaner Wunsch. Also wir haben einfach gesagt, komm, lass uns das doch machen. Und äh, ich habe mir nicht lange davor Gedanken gemacht, äh, ob ich jetzt Vater sein will oder nicht. Das war einfach, äh, wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil ich für viel rumgereist bin. Von, von, ich habe fürs Theater gearbeitet und war viel im Ausland und hat, hätte mit diesem Lebensstil gar nicht gepasst. Aber ja, also es war auch, eben, als wir das Buch gebracht haben, ich meine, die Kolumne cool, trotz Kind, aber dann waren sie im Verlag dann doch ängstlich, dass das vielleicht doch zu provokativ ist und ob man nicht cool mit Kind machen, aber das trifft es ja gar nicht auf den Punkt. Es geht ja schon darum, dass es, dass da ein Konflikt besteht. Also Und und den kennen ja alle Eltern. Also ich meine, dass man plötzlich nicht mehr ausgehen kann und, und nicht mehr trinken kann oder rauchen, so. das ist das, das kennen doch alle, also so und dann äh, entsteht da eben ein Konflikt und das trotz des Kindes alles hinzukriegen ähm, schließt ja nicht aus, dass man das Kind auch mitnehmen kann zu allen Erfahrungen und Erlebnissen, die man so macht außer wenn man jetzt äh, total Absturz im Club haben möchte, kann das Kind natürlich nicht dabei sein Hey
1: Could you stand another drink ein Konflikt entsteht, wenn man Eltern wird, sagt Clint. Weil vieles nicht mehr geht. Oder denken wir nur, vieles geht nicht mehr. Was prägt unsere Vorstellung davon, wie cool wir mit Kind sein können? Wie entspannt? Ob wir uns verändern müssen oder bei uns bleiben können? Welche Rollenerwartungen an uns gestellt werden? Und ob wir die erfüllen? Sicher, die Gesellschaft. Und als ich dein Buch gelesen habe, bin ich so über so ein paar Zwischeninfos gestolpert. Und eine ist zum Beispiel die, dass deine Eltern super jungen Eltern geworden sind mit 19 und 20. Ne?
0: Und das als Westler.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind ja total... Also bist du so einem BRD-Westdeutsch-Haushalt-Klischee aufgewachsen? So Papa arbeitet, Mama Hausfrau? Ja,
0: also, also ich bin das Sandwich-Kind. Ich habe einen großen Bruder, der drei Jahre älter ist, Also das war so meine frühe Kindheit. Mein kleiner Bruder kam erst, da war ich schon sieben. Und äh, mein Vater ist äh, Finanzbeamter, meine Mutter war Hausfrau. Das war auch jetzt nicht so viel Geld da. Also wir haben in meiner ganzen Kindheit nur zweimal zusammen, sind wir an die Nordsee gefahren, an gleiche gleichen Ort dann. Aber es war sehr behütet. Also es war, also mir hat nichts gefehlt. Ich, ich blicke jetzt nur zurück und jetzt, wo ich da selber weiß, wie das ist und, und, und und bewundere das her, wie sie das gemacht haben. Also auch meine Mutter, die konnte nicht kochen. Das hatte sie sich alles selber beigebracht. Also ihre Mutter hat ihr das nicht gezeigt. Und also ja, es war einfach eine rundum behütete Kindheit, die ich da hatte. Aber das haben sie halt irgendwie auch ganz allein gestemmt, ohne viel Hilfe von außen.
1: Hattest du das Gefühl, dass die sich einschränken müssen?
0: Naja, als Kind hatte ich das nicht, weil, weil als Kind ist man ja nur mit sich selbst beschäftigt. Da sieht man ja im Normalfall gar nicht, dass die Eltern auch Menschen sind. Das sind ja Institutionen. Aber ich weiß jetzt, dass sie sich eingeschränkt haben. Ich weiß auch, dass sie damals gar nicht so scharf aufs Reisen waren und so, aber das machen sie eben jetzt. Jetzt sind wir wir Söhne alle groß und jetzt kommen die halt oft hier zu mir nach Berlin oder ich zeige ihnen immer irgendwas. Also es ist, sie mögen das Schauen, wenn ich dann schon da, da war. Aber so habe ich ihnen schon Wien gezeigt und Prag und Venedig letztes Jahr und England dieses Jahr. Also jetzt, jetzt genießen sie das so und jetzt holen sie sich das praktisch wieder rein, was sie, was sie sich halt früher abgespart haben.
1: Aber sparen mussten sie, ja. Genau, unsere Eltern prägen uns. Unser Aufwachsen und unsere Erwartungen an uns selbst. Positiv wie negativ. Denkt mal zurück an unsere Folge mit Philippa Perry, der britischen Psychologin. Die könnt ihr übrigens jederzeit auch nochmal hören, in der ARD Audiothek oder bei eurem Podcast-Anbieter. Und bei der Gelegenheit könnt ihr gleich bitte ein paar Sterne da lassen. Jedenfalls, wir finden unsere Eltern toll als Eltern oder eben nicht. Und dann gleichen wir ab. Was wollen wir genauso machen? Was ganz anders? Erzähl mal, wie dein Papa als Papa war. Ähm, also, er war am Anfang,
0: weiß ich noch, dass er oft cholerisch war. Also, das hat er dann mit der Zeit so selber in den Griff kriegen wollen. Also, es war jetzt nie, ich war nicht verängstigt oder so, aber es hat dann oft schon ganz schön äh, gewackelt. Und, äh, und er hat geraucht und hat selbst gedreht. Das weiß ich auch immer noch. Also, diese, diese Zigaretten, ich habe noch niemanden getroffen, der so viel Tabak so, so kompakt drehen kann und halt ohne Filter. Also und ich dachte als Kind immer, wenn ich dann Leute gesehen habe, die normale Filterzigaretten rauchen, dass das super ungesund ist. Dass die Art, wie mein Vater raucht, ist natürlich die viel gesünder. <lacht> Aber trotz seines manchmal jedes, war er eher so der ruhige Part. Also so, meine Mutter war, war schon die, die uns hauptsächlich so erzogen hat. Aber er war eben, er hat ein Puppenhaus gebaut und mit so, so kleinen Tierfiguren und er hat alle Möbel davon. Äh, gebaut, also heimlich über, über ein Jahr hinweg. Das habe ich dann zum Geburtstag gekriegt. Und das, also die Möbel und diese Figuren habe hab ich immer noch. Und jetzt hat jetzt meine Tochter, wo ich auch denke, hat er da ein Jahr lang da im Keller gesessen und diese Dinge gebaut. Und ja, ein guter Papa.
1: Hast du deine Eltern so erlebt bei Dingen, die die für sich mochten und gerne gemacht haben und Hobbys und so, die sie noch verfolgt haben?
0: Nee, überhaupt nicht. Also... Hatten die auch nicht. Also mein Vater hat, hat gezeichnet, bevor wir kamen, aber damit hat er komplett aufgehört. Also jetzt gibt es da so ein, zwei Zeichnungen, die da aufgetaucht sind, wo
1: ich dachte, krass. Sorry, Clint, ich küchenpsychologisiere jetzt im Nachhinein so ein bisschen an dir herum. Aber ich könnte mir schon vorstellen, es ist dir vielleicht auch deshalb so wichtig, bei dir zu bleiben, weil deine Eltern sich so total auf euch, auf drei Kinder, auf Familienleben eingestellt haben, einstellen mussten. Hattest du den Wunsch, irgendwann so auszubrechen, zu sagen, ich werde ganz anders als alles hier? Weil da, wo du herkommst, ist ja schon eher beschaulich, oder?
0: Ja, also klar. Also
1: Neustadt an der Weinstraße.
0: Mhm. Also so mit 15, 16, als ich so, so anfing, dann viel zu lesen und, und so, dann dachte ich, war mir auch ganz sicher, dass ich, dass ich vertauscht wurde im Krankenhaus, <lacht> dass ich nicht zu dieser Familie gehöre und ich bin mit 17 dann schon ausgezogen und und, und das hat in, im, im Moment äh, ist das Verhältnis zu meinen Eltern wieder viel inniger geworden, weil wir halt auch eine sehr kleine Wohnung hatten und da zu fünft und meine Mutter muss jeden Tag dreimal staubsaugen und das ist halt immer laut und äh, aber in dem Moment, in dem ich ausgezogen bin, hab ich halt bin ich eben auch selbst erwachsener geworden und habe dann gemerkt, ja, so leben die aber halt, und das können sie ja auch und, und und ich bin jetzt hier eh raus und äh, meine Brüder haben sich immer noch drüber beschwert und ich dachte, ja, dann musst du halt ausziehen, aber es ist ja ihre Wohnung, die können ja machen, was sie wollen und also das hat unser Verhältnis es war vorher gut, aber ich habe sie dann viel besser verstanden, also in dem Moment, in dem ich ausgezogen bin.
1: I hear the sound It's going through my brain I hear talk of people I feel the form brain I see a man crying, cause the whole world has let him down. Kids are laughing at the funny faces of a clown. Jeder soll doch sein Leben so leben, wie er oder sie will, finde ich eine gute, entspannte Einstellung. Die meisten von uns haben ja auch eine Menge Zeit damit verbracht, herauszufinden, was wir eigentlich wollen, wie wir leben wollen, wer wir sind. So circa ab der Pubertät. Ja, und irgendwann kommen dann die Kinder. In Klints Fall eben seine Tochter. Im Buch nennt er sie Wanda. Also jetzt mal ganz konkret. Wie war das bei dir am Anfang mit dem Coolbleiben, mit dem Bei-sich-Bleiben?
0: Ich habe ja in den ersten ein, zwei Jahren war ich Vollzeitpapa, also ich, ich hatte ja nur diesen, diesen Halbtagsjob, drei Stunden am Tag war ich weg, aber sonst haben wir uns alles geteilt. Es war jetzt nicht, dass ich immer auf Arbeit war. Also ich habe schon einfach getan, was was nötig ist. Ein roter Faden im Buch ist, dass ich diese Ansprüche stelle, sowohl an mich als auch an, an, an die Leserschaft, dass, dass man eben dafür kämpfen soll, dass sich nicht alles ändert, weil das eben die These ist, die man in allen anderen Papa-Büchern eingehämmert kriegt. Aber natürlich widerspreche ich mir dann selbst. Natürlich... Ändert sich alles. Ich will es nur nicht zugeben. Und das ist auch, ich finde, das ist, ähm, ja dieses Hadern, das kann man auch einfach äh, machen. Ich glaube, das ist gut, wenn man sich nicht einfach sich, äh, völlig aufgibt. Man kann ja ein bisschen ähm, kämpfen dagegen.
1: Als freier Schriftsteller mit Nebenerwerb konnte Clint sich also eigentlich ganz gut auf Familienleben einstellen und trotzdem das eigene Ding weitermachen. Und auch seine Partnerin hatte ja klare Vorstellungen, auf was sie nicht verzichten will. In Ihrer Einstellung dazu waren Sie sich also einfach ähnlich.
0: Ja, also das war schon unser selbstverständliches Ziel, dass wir das 50-50 machen. Also es kam dann ziemlich bald, dass äh, also die Mutter meiner Tochter dann hat sie so für ein Jahr lang eine Schulung gemacht zur äh, als so Regieassistentin. Also da war ich dann praktisch allein mit 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 Wanda und habe die halt dann immer dann da abgeholt und so. Aber, Dafür hat dann sie mir den Rücken freigehalten, wenn ich in der Zeit oft Lesungen hatte abends. Also ich, muss, ich bin halt öfter abends ausgegangen, weil ich, weil ich Lesungen hatte und natürlich da auch getrunken habe und abgestürzt bin, wenn ich Lust hatte und so. Aber es war von Anfang an hatte ich das Gefühl sehr gleichberechtigt, wie wir uns gegenseitig einfach alles ermöglichen, was man, was wir machen wollen. Also es, es gab, glaube ich, nie die Situation, wo wir gesagt haben, es geht jetzt nicht. Wir sind halt jetzt Eltern. Das können wir jetzt einfach nicht mehr reißen. Wäre vielleicht eine andere Situation, wenn wir drei Kinder gehabt hätten. Dann ist es, glaube ich, alles mit jedem weiteren Kind wird es halt schwieriger, so, so alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Lustigerweise finde ich das gar nicht. Nee. Klar, drei Kinder sind mehr Logistik als eins. Klar, drei Kinder haben mehr Bedürfnisse als eins. Aber wenn ich so recht drüber nachdenke, am wenigsten cool, am wenigsten entspannt bin ich nach dem Ersten geblieben. Vielleicht, weil ich so gespannt auf ein neues Kapitel war, weil ich unbedingt eine Mutter sein wollte. Irgendwie war ich dann aber plötzlich jemand anders als die Person, die ich mühsam seit der Pubertät zusammengebastelt hatte. Und das fühlte sich gar nicht gut an. Ich habe eben nach dem Ersten so gemerkt, dass es das überhaupt nicht meins ist, wenn ich mich so rausnehme aus der ganzen Geschichte. Also wenn ich nur noch als die Mutter so irgendwie dahinter existiere. Und ähm, fand dann eher so Leute wie Kollegen oder so, die dann immer meinten, mir sagen zu müssen, wie das jetzt in Zukunft laufen wird. Anstrengend, also zum Beispiel vor dem zweiten Kind gesagt, und da wirst jetzt aber nicht mehr so viel arbeiten können. Mhm. Oder vor dem dritten Kind dann alle gesagt haben, also jetzt wirst du aber wirklich nicht mehr so viel arbeiten können, wo ich dann eher so einen Widerspruchsgeist entwickelt habe, fast und dachte: Sehr gut. Aber das wisst ihr doch nicht, wie viel ich arbeiten kann, so. Ja. Vielleicht hat Clint das einfach früher gespürt als ich, dass es ihm besser geht, wenn er bei sich bleibt. Ich musste als Mutter erst mühsam wieder zu mir finden. Und Dinge zu machen, weil ich sie cool finde, auch wenn sie vielleicht nicht kindgerecht sind. Im Zweifelsfall mit meinen Kindern. Clint und die Mutter seiner Tochter jedenfalls ließen sich von Recht wenig abhalten. Auch nicht von einer Israel-Reise, als ihre Tochter drei war. Da war dann die Stimmung jedoch plötzlich richtig schlecht, vor allem bei Wanda.
0: Da habe ich dann auch gelernt, dass meine Tochter sehr wie ich ist, dass sie einfach, sie muss einfach wissen, was passiert. Also sich schon auf Sachen einstellen. Also auf spontane Änderungen im, im Ablauf reagiert sie genauso biestig wie ich, wenn mir das passiert. Das macht mich wieder stolz, dass meine Tochter die gleichen Marotten wie ich hat.
1: Das macht uns doch alle stolz, oder? Ja. Komisch. Dich macht ja auch stolz, dass deine Tochter komische Sachen gerne isst.
0: Was denn für komische Sachen? Krewetten. Ja, und Ostern, ich glaub, ich ja, weiß, mag sie nicht. Ich,
1: glaub, so. ich weiß noch nicht mal, was Krevetten sind.
0: Naja, Schrimps. Nur ja. aus Frankreich oder aus dem Mittelmeer oder aus dem Atlantik. Aber ja, ähm, das, ich, das ich. habe sie früh diese Sachen gezeigt und, äh, und jetzt, jetzt kann die das. Ich meine, ich habe zum ersten Mal mit, mit, mit 16 oder 17 äh, so ein paar Eier in Spanien gegessen und wusste nicht, wie man die pult. und meine Tochter kann das halt.
1: Erzähl mal, wie war das nach der israel -Reise? Relativ kurz danach kam ja bei euch auch die Trennung, mhm. oder? Wusstet ihr gleich, wie ihr es machen wollt? Hattet ihr Vorbilder im Wechselmodell?
0: Also mir war klar, dass ich einfach ausziehen will. Also dass wir nicht so ein Nestmodell oder sowas machen und eine Wohnung fürs Kind teilen oder so. Ich wollte dann einfach was Neues haben. Aber dass 50-50 uns weiter teilen war von Anfang an klar und haben wir auch gleich so gemacht. Dann sind wir so einen Halbwochenrhythmus dann getauscht und, und das dann auch jahrelang so durchgezogen. Hat doch gut geklappt.
1: Wie ist jetzt die Konstellation?
0: Also ihre Mutter ist, hat einen Partner und noch zwei weitere Kinder, also dort ist sie, hat sie auch zwei Geschwister und hier ist sie halt weiter die Pritsche Pessa, ah. was, was sie, glaube ich, sehr genießt auch, Na klar, dass sie hier immer noch das Einzelkind sein kann und so.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ist ja dann auch ein totaler Lifestyle-Change irgendwie. Ja. Da ist wahrscheinlich auch viel auf die Kleineren ausgerichtet.
0: Ja, und dort ist halt auch auf dem Bauernhof und hier ist sie in Berlin, also das ist auch ein krasser Unterschied. Mhm. Aber ich glaube, das wird sie auch mit wachsendem Alter auch sehr taugen, dass sie hier Berlin eine hat. Eine
1: Stadtwohnung
0: hat. Ja, eine Stadtwohnung.
1: Irgendwann wird sie nicht mehr zu ihrer Mutter fahren dann wahrscheinlich. So. Ja,
0: vielleicht, wenn sie eine Teenager ist, dann will sie vielleicht dann hier sein.
1: Als Eltern cool mit Kind trotz Trennung. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Nicht, dass ich eine Ahnung hätte. Da will ich mich jetzt nicht anmaßen. Aber wenn ich nach allem gehe, was meine Freundinnen mir je erzählt haben, es ist fast unmöglich. Hast du dir innerlich Gedanken gemacht, dass das Idealbild von Familie, falls du das hattest, also ich meine, du hast es ja, du bist ja so aufgewachsen eigentlich mit einem Idealbild, mit drei Kindern, mit Mama und Papa verheiratet und so weiter. Ja. Musstest du dich davon verabschieden oder war das was, was du gar nicht so präsent hattest?
0: Ähm, naja, doch, ich wollte das schon so, weil es ja auch mit meiner romantischen Vorstellung äh, zusammenging, aber äh aber als, es dann eben, als wir uns dann getrennt hatten, ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass das auch viel besser eben zum, zu meinem Lifestyle passt als, als Künstler. Und, und dass ich eben äh, halt dann auch in, in Ruhe meine Phasen habe, wo ich schreiben kann. Und dass ich einfach immer in diese Vaterrolle reinschlüpfen kann und dann aber wieder für mich sein kann. Also für, für mich hat sich das eigentlich als, als viel kompatibler ähm, erwiesen.
1: Also als Trennungskind, das im Wechselmodell groß geworden ist, ich, mhm. Fand ich das Schwierigste, dass die so unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie, wie Leben geht, meine also, Eltern. <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, das ist bei uns nicht so. Also bei mir geht es schon sehr viel laissez-faire-mäßiger zu. Also, also das darf bei mir viel mehr Filme schauen und sowas, weil ich das halt auch gern mache. Also, ich, ich, ich war ja auch mal Filme mache und es äh, ist einfach auch mein Leben. Und, und da sind wir uns auch sehr nah, wenn wir zusammen Filme schauen und, und, und das halt so erleben. Ähm, aber so was die, die großen Fragen angeht, also wie wir das ähm, vor ihr kommunizieren, da sind wir immer eine, eine Front. Also so da sind wir. Also es hat nie eine Art von Sabotage stattgefunden, dass ich dann sage, ja, das, das denkt deine Mama so, aber wir können das so machen. Also da sind wir sehr loyal und äh, mhm. bieten da keine Angriffsfläche. Also auch wenn es dann irgendwelche Konflikte sind, dann reden wir darüber und... Äh, teilen dann unsere Entscheidung mit, wie wir mit irgendwelchen Konflikten in der Schule umgehen oder was sich halt so das Leben so für einen bereithält als Eltern.
1: Hattest du auch mal einen Moment, wo du so ähm, merktest, du verhältst dich jetzt anders ihr gegenüber, weil du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast?
0: Ja, also es ist, ich habe ziemlich schnell nach der Trennung auch wieder eine neue Beziehung gehabt. Das war eben eine Frau, die, die, die Frontfrau einer, einer, einer Band war, also so völlig, völlig andere Welt und die halt in jedem Club auf Gästeliste stand, also man konnte, ich konnte mit einfach überall rein und das ist natürlich ein bisschen außer Kontrolle geraten und und da gab es auch einen Moment, den ich auch im Buch erzähle, wo ich ähm, einfach dann sie hatte irgendwie Probleme im, im Club oder kam einfach nicht klar und ich wollte halt unbedingt hin, aber meine Tochter war halt bei mir und wäre auch noch zwei Tage geblieben und da habe ich dann einmal eben ihre Mutter um Hilfe gebeten, hat gesagt, du kannst du sie heute schon holen, ich, ich will dahin, ich muss dahin und und da war eben der Moment also meine Tochter war drei und da habe ich ja so aufgekratzt fröhlich versucht zu sagen hey deine Mama holt dich heute schon und und sie war erst so oh, warum und ich so ja aber ist doch nicht schlimm du kommst ja dann bald wieder und also sie erinnert sich nicht dran und ich aber ich hatte so ein Gefühl dass sie schon irgendwie checkt dass sie jetzt hier dass sie jetzt abgeschoben wird und dann und mir jetzt aber auch nicht schwer machen wollte und dann so ist sie halt so ganz und das das hat das hat mir so das Herz gebrochen und auch danach und sich dann so gedacht habe, und deswegen habe ich das auch nie wieder gemacht
1: Ich muss sagen, dass ich das cool finde. Oder um das blöde Wort jetzt mal wegzulassen. Ich finde das berührend dass Clint gespürt hat, dass seine Tochter enttäuscht von ihm war und dass er das nicht weggedrückt hat. Dass er da sein will und Dinge mit ihr erleben. Was habt ihr denn so ähm, Sachen im Alltag, die ihr macht, weil du sie machen willst und Sachen, die ihr macht, weil sie sie machen will? Also wie sieht so euer gemeinsamer Tagesablauf hier jetzt auch aus?
0: Also ich will zum Beispiel immer noch einen Mittagsschlaf machen, dass sie das einfach irgendwann abgewöhnt hat, finde ich eine bodenlose Frechheit. <lacht>
1: Das ist wirklich ein harter Moment, wenn die Kinder keinen Mittagsschlaf mehr machen. Ja,
0: also das ist immer, aber das, da freut sie sich dann auch immer schon, weil dann darf sie äh, auf meinem Laptop äh, was gucken, was sie sonst äh, nicht darf. Und dann ist sie immer, Papa, geh doch mal ins Bett. Und, äh, <lacht> und sie weckt mich dann auch nicht, wenn sie soll, weil sie dann einfach das noch ausdehnen will, dass sie hier Ruhe hat. Und dann ja, gehen wir immer irgendwo raus. Und jetzt gerade, jetzt ist es hier so heiß in Berlin, jetzt suchen wir immer, jetzt gucken wir uns die ganzen Wasserspielplätze an, die es so gibt. Ihr zuliebe fahre ich ins Tropical Islands einmal im Jahr. Ein Riesenspaßbad in so einem Zeppelin-Hangar. Das ist für sie natürlich das Tollste auf der Welt. Und ich sterbe da tausend Tode, aber ich gehe halt trotzdem mit mir hin und lass mir nichts anmerken. Das kann ich einmal machen. Aber ich würde jetzt nie für zwei Wochen mit ihr in, in so ein Ressort fahren, so ein center -Parks oder in so ein grässliches Ding. Dann, dann fahren wir nach Venedig und dann muss sie halt mit mir ins Museum gehen. Ich muss das jetzt auch nicht spannend finden. Ich muss auch nicht drei Stunden da rum, aber ich will schon die Sachen mir da anschauen dann und dafür fahren wir dann stundenlang mit einer Rikscha auf, auf dem Lido rum und so. Also es, gibt, es wird halt immer ja, wie in der Beziehung halt. Also so, ich glaube Kompromisse sind sind nicht zielführend, weil dann ist ja niemand zufrieden, aber man muss halt Deals machen. So, wenn, 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 das, wenn du das kriegst, dann will ich aber das haben und ich finde das ist doch nur fair. Also so macht man es doch, wenn man jetzt mit Freunden unterwegs wäre, macht man ja auch immer was so und teilt die Interessen auf. Also was, warum sollte man das bei einem Kind nicht auch so machen?
1: kannst du nachvollziehen dass leute das machen weil sie sich davon versprechen dass es weniger stress bedeutet weil das eigene durchkämpfen ist ja manchmal mit kindern also weil freunde würden ja jetzt nicht zu dir sagen okay aber in der zeit wo du ins museum gehen willst sag ich die ganze zeit hier ist langweilig können wir jetzt gehen hier ist langweilig hier ist langweilig also nur weil das man Das macht sie natürlich auch. Ja eben. Also das würden freunde ja nicht machen und deswegen glaube ich neigen wir als eltern dazu dann eher zu sagen ja gut dann machen wir halt das kinderprogramm weil meins macht ja gar keinen Spaß, wenn ich dabei die ganze Zeit angenölt werde. Ja. Oder wie mein Mann, der nicht ins Restaurant gehen will, weil er dann das Essen nicht genießen kann. Weil er sagt, das bringt mir nichts. Wenn ich die ganze Zeit nur mit Kinderbespaßung beschäftigt bin, dann genieße ich das nicht. Dann gehe ich lieber nicht ins Restaurant. Ja. So. Und ich sag halt, ich will trotzdem ins Restaurant gehen, weil mein Leben ist nichts wert, wenn ich keine Gastronomie frequentieren kann.
0: Ja, weißt du, dann, hast du ja, dann setzt du ja Prioritäten, auch wenn es ja. ein bisschen einen Kampf bedeutet. Das ist ja vielleicht genau dann wieder das, wo man eben cool trotz Kind sein muss und eben diesen, diesen Kampf aufnehmen muss, auch wenn es dann nicht einfach wird, weil einfach ist es ja nie. Ah.
1: Damit entlasse ich euch jetzt, glaube ich. Wir sind dann nämlich tatsächlich bei unserem Gespräch auch irgendwann die Beine eingeschlafen. Nein, nicht vor Langeweile, Clint, sondern weil ich einfach nicht mehr gewohnt bin, eine Stunde im Schneidersitz auf dem Boden zu sitzen. Also, ich entlasse euch mit dem Gedanken, dass es okay ist, sein Ding weiterzumachen, wenn man Kinder hat. Dass sich unser Leben nicht nur um deren Bedürfnisse drehen muss. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hierher komme und dann so Vorstadt-Muttimäßig ankomme, dass das so gar nicht passt. Aber dann habe ich im Buch immer mehr Parallelen entdeckt. Und eine, die ich total wichtig finde, ist, was du ja eigentlich sagst, ist, es muss sich nicht alles ums Kind drehen. Immer. Ja. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Naja, ich finde zum Beispiel, bestes Beispiel, Spielplatz. Also ich meine, ein Spielplatz... Dass man da hingeht, ist, ist, damit, finde ich, ist die Aufgabe erledigt. Dann kann das Kind spielen. Ich finde, wenn man dann Eltern sieht, die dann da immer hinterher rennen und da mitspielen und so, die wollen immer irgendwas kompensieren. Oder also dass sie vielleicht sich sonst nicht genug um das Kind kümmern. Soll jetzt keine Unterstellung sein, aber auf dem Spielplatz können die gefällig selber spielen. Also sollen sie sich halt irgendwelche anderen Kinder suchen, dafür sind die ja da und, und halt spielen. So, ich muss dann da nicht das Kind bespaßen.
1: Außer ihr habt Lust mitzuspielen. Auch okay. Aber halt wirklich nur, weil ihr wollt. Nicht, weil ihr glaubt, ihr müsst. Wenn du auf die Zukunft schaust, was, was ist so deine Vorstellung, wie deine Familie, deine Familie aussehen wird oder dein, dein Leben mit deiner Tochter? Kommt da irgendwann noch mal mehr Familie nach? Oder sagst du, das ist genau richtig so, wie es jetzt ist?
0: Ja, ich glaube, ich brauche nicht noch ein Kind. Also es ist... Äh also nicht, weil das jetzt so schrecklich war, aber ich glaube, ich, ich ich kann mich grundsätzlich nur richtig gut auf eine Person gleichzeitig konzentrieren. Also so auch im Gespräch. Und äh, und das äh, würde jetzt irgendwie mich durcheinander bringen, wenn dann plötzlich äh, noch ein Kind irgendwann käme und äh, ich mich da auch noch... Also so da komme ich immer in, in Loyalitätskonflikte und äh, und so. Also es ist aber ein ganz persönliches Ding hast von mir. Du jetzt
1: eines erwachsen, dann Männer haben ja unendlich Zeit. Ja. kannst ja dann wie diese ganzen Künstlerpersönlichkeiten das machen einfach dann alle 20 Jahre eine neue Frau.
0: Ja, das, das wäre möglich, da bin ich da nicht in Konflikt geraten, aber du
1: mit 80 dann noch mal Kinder gekriegt. Aber
0: ich weiß auch nicht, ob ich das alles noch mal, noch mal möchte, diesen ganzen das was es halt bedeutet. Also, ja. Ich bin froh, dass ich es einmal gemacht habe, aber ob ich es noch mal will, ich weiß nicht.
1: <lacht> Als du 17 warst, oder 16, und dachtest, du bist äh, vertauscht und du willst ganz anders leben, wenn du aus der Perspektive jetzt auf dein Leben jetzt schauen würdest, du, wärst du cool mit dir? So, wie du jetzt Vater sein und Elternschaft lebst?
0: Ich glaube, ja, also ich meine, was wusste ich denn damals schon? Also das ist, äh, aber ich glaube, dass mein damaliges Ich wäre einverstanden, wenn es sehen würde, dass ich immer noch mit der leeren Seite kämpfe und, und immer noch eben versuche, das zu Bücher zu schreiben und das mache und also ich bin da schon irgendwie stolz drauf, dass ich das irgendwie äh, so geschafft habe und also, dass ich so unter den Against All Odds und trotzdem das immer noch machen kann und dann ist es ja auch viel toller, dass ich das jetzt mit meiner Tochter auch alles teilen kann und so. Also ja, so also die, die Schwierigkeit zu erhöhen und es trotzdem irgendwie zu schaffen, sein eigenes Leben mit der Elternrolle unter einen Hut zu bringen, das finde ich einfach sau cool.
1: Und dann haben wir die Beine ausgestreckt und uns doch noch eine Weile unterhalten. Über das Schreiben, über Balzac. Clint hat letztes Jahr alle 88 Bände der menschlichen Komödie gelesen. Und ich habe keine Ahnung über Balzac. Und dann haben wir noch über Kinderfilme geredet. Da wiederum habe ich ein bisschen Ahnung. Oder nennen wir es lieber Erfahrung. Und dann kamen wir so auf den Unterschied zwischen Disney mit all den Heldenerzählungen. Und den japanischen Kinderfilmen von Studio Ghibli. Die kann ich euch echt wärmstens ans Herz legen. Vor allem Totoro, den liebe ich. Der ist so ein großes, kuscheliges Tier, das von Kindern im Wald entdeckt wird. Und in dem Film gibt's einen Katzenbus. Naja, das wird jetzt zu weit. Nur, mir fiel da eben was auf. Und es hatte mit den Filmen von Studio Ghibli zu tun. Und unserem Einfluss auf das Leben unserer Kinder. Und warum wir uns vielleicht wirklich nicht so wichtig nehmen sollten. Bei Totoro zum Beispiel, auch bei den anderen... Eigentlich sind die Eltern nur so ein Hintergrund, so ein Backdrop für das, was die Kinder machen. Und während wir jetzt gerade die ganze Zeit darüber reden, wie groß unser Einfluss ist und wie anders das für die Kinder ist, wenn wir uns anders verhalten, mhm. auch als Eltern, denke ich manchmal, vielleicht leben die Kinder eigentlich ihr Leben und wir sind hinten dran wie so eine Tapete. Und es macht gar nicht so einen riesigen Unterschied, weißt du, was ich meine?
0: ja habe ich auch also gerade neulich wieder das Gefühl gehabt als als meine Tochter mir dann also ich habe dann bei 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 denen geschlafen weil dort das ist dann auch immer eine besondere Situation wenn ich dann in ihrem Zimmer da praktisch schlafen habe, haben wir noch stundenlang abends geredet und sie hat mir einfach mal so erzählt was so in der Schule los ist da mit ihren in ihrer Klasse was da schon abgeht also so was da schon die sind acht und was da schon für Psychokrieg abgeht und wo ich echt jetzt gemerkt habe, krass, also die, die hat ja wirklich schon voll ihr eigenes Leben. Ich muss total dran bleiben, dass ich äh, verstehe, von wem sie da redet und und was da los ist, damit ich, wenn sie mal irgendwie wirklich dann was Konkretes wissen will, dann ihr vielleicht einen Rat geben kann oder wenigstens einfach zuhören. Und aber ja, da habe ich das, da habe ich das extrem empfunden, dass mir das so entgleitet, also dass sie einfach jetzt schon erwachsen wird mit acht. Erschreckend.
1: Ja cool. Vielen Dank für deine Zeit. Danke,
0: dass ihr hergekommen seid, aus wirklich.
1: Ja, voll gern. I stop and wonder how this happened after all. And it's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest, take each other's hands and get back to the surface? Then let's quit this contest. Get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Mein Name ist Christina Weber. Die Recherche für diese Folge kommt von Marlene Mengi, Redaktion Ulrike Hagen und Produktion Michael Heumann. Schreibt mir, Feedback mir, meldet euch per Instagram oder gern noch per Mail Filter at bayern2.de und sagt mir, wie cool seid ihr geblieben mit Kids. Bis dahin, eure Christina. Hallo liebe Menschen, hier ist die Cuddy von den Bergfreundinnen und wir sind gerade unterwegs von München nach Paris mit dem Fahrrad. Und ja, das ist schon ein bisschen eine Strecke, es sind ungefähr 1000 Kilometer. Und ganze 10.000 Höhenmeter und vielleicht werden es auch noch ein bisschen mehr. <lacht> oh je, oh je. Und alles, was wir haben, sind drei Fahrräder, ein
0: Zelt und die Hilfe von euch, unserer besten Community, die uns die schönsten Orte zeigen und
1: bei der wir vielleicht ab und an auch mal im Garten schlafen dürfen. Und ach ja, ich bin übrigens die Toni und ich sag's euch, wie es ist. Mein Hintern tut langsam schon ziemlich weh. Und auch ein großes Hallo von mir, ich bin die Kathi, ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen. Was mir dann so wehtut und ob es auch mein Hintern ist, das könnt ihr in unserem täglichen Podcast von Unterwegs hören. Den gibt es jeden Tag in der ARD Audiothek. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch schon hören, ob wir uns schon richtig fetzen oder immer noch total friedlich und zahm
0: nebeneinander herfahren und die beste Zeit unseres Lebens haben. <lacht> Wer uns leiden hören möchte, sollte auf jeden Fall reinhören. Jeden Tag in der ARD Audiothek und folgt uns doch gerne auch bei Instagram, da seid ihr dann richtig hautnah jeden Tag mit dabei.
1: So, jetzt dann aber, wer bremst, verliert, hochschalten, Kette rechts. Keine Ahnung, gibt es noch andere schlaue Radlersprüche? Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Kadi zieht mich hoffentlich ein Stück. Und mich auch. <lacht> Mal schauen. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.